0: Välkommen till Veckans Brief. Elpriserna är fortsatt oringligt höga. Om man jämför med priserna i december 2021 och då man fick en S-regering 2014 har vi fått en höjning av elpris på 446 procent. Och en av anledningarna till detta är nedstängda kärnkraftsreaktorer. För att på kort sikt kompensera för de höga elpriserna som har tillkommit på grund av regeringens energipolitik presenterade Moderaterna ett förslag om slopad elskatt under januari och februari. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden för en vanlig villa. Med oss för att prata om det här och vad förslaget innebär har vi Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wikman som också är riksdagsledamot från Stockholms län. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar då med de höga elpriserna. Var, varför är de så höga och hur påverkas människor av det egentligen?
1: Ja, I grunden så beror ju det på att Sverige har stängt ner sex stycken kärnkraftsreaktorer. Så vi, vi kan helt enkelt inte producera den el som vi behöver, och då stiger ju priset. Sen så är inte Sverige isolerat. Även Tyskland har ju stängt ner väldigt mycket kärnkraft, och det har ju skapat ett beroende av Ryssland, och det har vi varnat för från, från början att det skulle bli så. Och det utnyttjar ju givetvis Putin och hans lackeyer i Ryssland genom att, att hålla elpriserna höga. Så att, i grund och botten beror det på en kärnkraftsnedstängning i Sverige och i andra länder. Som andra länder också då givetvis och andra intressen drar nytta av. Så att det är väldigt olyckligt men det var också fullt förutsägbart att det skulle bli på det här sättet.
0: Ja, och strax innan årsskiftet så la ju Moderaterna ett förslag om att man skulle slopa elskatten för januari och februari månad. Varför just fokusera på elskatten och vad skulle det hjälpa?
1: Det är ett enkelt sätt att ta ner lite av bördan för, för hushållen. Det, det går ju inte med några ekonomiska medel att kompensera för den stora dumhet som kärnkraftsnedläggningen är. För det, för det krävs ju att vi bygger nya kärnkraftsverk. Men det går ju mildra effekterna. Och vi tycker det är orimligt att hushållen får bära en så tung börda för den dåliga energipolitik som har förts. Så då kan man med sänkt dels att kompensera några tusen lappar varje månad när det är som, när det är som värst. Och det betyder givetvis väldigt mycket för, för många. För pensionärer och för barnfamiljer som har mindre marginaler i ekonomin. Men nu är tvungna att betala väldigt höga elräkningar Så det är helt enkelt ett sätt att dämpa effekterna på, på hushållen av den mycket olyckliga situation som vi befinner oss i.
0: Denna vecka så kom ju S-regeringen med... Också ett förslag för att lätta kostnaderna där de avsätter 6 miljarder för att ge bidrag till hushåll som har fått kraftiga höjda elräkningar. Så det kommer alltså inte gälla alla. Vad, vad tycker du och Moderaterna om det här förslaget?
1: Först och främst mångar jag säga att det är bra att ändå försöka kompensera hushållen. Sen kollade jag lite extra noga på det här eftersom vi skulle, skulle göra den här briefen och... Eh, jag måste säga att ja, det går inte riktigt att begripa förslaget eh, och det kan man ju då som skattepolitiskt talesperson känna att man ska skämmas lite över. Men när man kollar på presskonferensen så är det uppenbart att det är ju inte regeringen heller. Så att eh, man vet inte exakt vilka som ska träffas och man vet inte hur länge och man vet inte varifrån pengarna ska komma. Så att här är det ju uppenbart att man har känt sig väldigt stressad av vårt förslag och man vet att vårt förslag har ett starkt stöd och sen så vill man för allt i världen inte göra likadant. För det, det skulle väl vara skamligt att erkänna då att man har tagit vårt förslag rakt av. Så då försöker man hitta på någon annan variant istället som, som är mycket krånglig. För då ska först hushållen betala in skatt och sen så ska det omfördelas i staten på något sätt. Och sen ska det på något sätt som inte uträtt betalas tillbaka till hushållen då. Men om man vill vara lite så där, jag ska inte säga elakt, men om man vill vara lite politisk och inte bara den här tråkiga nationalekonomen jag ofta är så, så gillar ju socialdemokraterna det där. Alla pengarna ska först in till staten och sen ska de blandas om på något sätt och skickas tillbaka. Då, så att det, det ligger väl lite i deras natur också vill jag göra så. Men för hushållen är ju vårt slag mycket bättre och mycket enklare därför att då, då blir det ja en lägre elräkning att betala helt enkelt, rakt av och så är det färdigt med det.
0: Det låter som en ganska stor administrativ uppgift att eh, genomföra Socialdemokraternas förslag. Alltså. Men hur, hur ser det ut i riksdagen då? Tror du att man kommer kunna få stöd för Moderaternas förslag eller har det ändrats nu när Socialdemokraterna har lagt deras förslag? Och, ja Vad tror du?
1: Ja, det får ju bli en förhandlingsfråga givetvis, eh, men eh, men eh, jag är optimistiskt lagd, så jag tänker att vi försöker samla stöd för, för vårt förslag. Socialdemokraternas förslag eller regeringens förslag, då, det begriper de inte ens som själva, som jag redan har sagt. De, de kunde inte reda ut hur det här förslaget skulle fungera. Men det kan ju hända att de lyckats ta ny. Ta ny sats kring en förklaring för detta till dess att de kommer till riksdagen då, så att de kan få med sig folk på detta. Men, men ifall det är vårt tydliga, enkla, lätt genomförbara för hushållen mycket gynnsamma förslag mot deras eh, obegripliga byråkratiska förslag så, så tror jag att vårt vinner. Men sen är det ju så i riksdagen att det allt hänger ju på att man får med sig eh, Centerpartiet och Liberalerna, Vänsterpartiet och, och så i, i lite olika mixar och det ja det är mindre partier och emellanåt lite nyckfulla i sitt agerande. Så att det, det, det är lite mer spännande med riksdagen än vad det, vad det kanske har varit förut.
0: ja men Om man tittar lite längre fram, då, det är valår nu och valdag i september. Tror du att sådana här skattefrågor som elskatten kommer att vara av stor betydelse i valet?
1: Ja, skatter brett kommer ju vara av stor betydelse. Det det, det, har ju, alltså det finns ju en berättigad känsla av att man betalar väldigt mycket skatt men leveransen tillbaka är, är rätt låg. Eh, man får inte den brottsbekämpning man betalar för, och man får inte den skola man betalar för. och Det verkar försvinna en massa pengar till saker som man inte vill betala för. Så skatter generellt eh, kommer ha en betydelse i, i, i valrörelsen. Inte minst måste man ju se över eh, de skatter som människor från att komma in arbetsmarknaden och sörja sig själva. Men energiskatten som vi nu har pratat om men också givetvis bränsleskatterna. Bor man i Norrtälje, Södertälje eller en bit ut på Värmdö så är det ju väldigt dyrt för man är beroende av bilen. Man är ofta beroende av att ha två bilar för att få, få livspusslet att fungera. Och det har ju Magdalena Andersson och Mikael Damberg och gänget gjort väldigt väldigt dyrt så att den här typen av skatter kommer nog spela en större roll i den här valrörelsen än vad de har gjort tidigare men sen långsiktigt så är det klart att det behövs ett svar på hur, hur vi ska se till att, eh, att få en trygg och stabil elproduktion. Då blir ju skatten mindre viktig givetvis ifall elen levereras. Så där är det ju väldigt tydligt att vi behöver bygga ny kärnkraft i Sverige. Socialdemokraterna sin sida vill ju bygga vindkraftverk överallt. Och det är inget fel på vindkraft men, men de flesta människor vill trots allt inte ...bo granne med vindkraftverk och man vill inte förstöra fina och viktiga naturmiljöer- ...som till exempel Stockholms skärgård med vindkraftverk som Socialdemokraterna vill.
0: Du, Niklas, stort tack för att du var med i veckans brief och förklarade allt det här. Stort tack! Moderaterna i Stockholms stad och län har också tagit fram en hemsida- ...där man kan skriva in sin förbrukning varje månad och se vad det här förslaget- ...skulle innebära för sin egna plånbok och då är hemsidan minelrakning.se så minelrakning fast utan ä, .se. Gå in och kolla där.
2: Strax innan julafton publicerade det ryska utrikesministeriet en utrikespolitisk önskelista som skickades till NATO och USA. Bland kraven fanns att Ukraina, Sverige och Finland inte skulle bli medlemmar i NATO samt så ska NATO dra tillbaka trupper och vapensystem från samtliga länder som blivit medlemmar efter 1997. Den ryska inställningen är att detta är det enda sättet att undvika krig i Europa, och då framförallt i Ukraina, där man har flera hundratusentals ryska soldater som samlas vid den ukrainska gränsen. För att prata mer om det här så har vi med oss Karin Enström, som är moderat riksdagsledamot, men också tidigare försvarsminister i Sverige. Varmt välkommen, Karin. Tack! Jag tänkte först på det här med en väpnad konflikt. Är det nära Europa nu? Kan vi hamna i en väpnad konflikt som många väljer att säga att det kommer skall?
3: Alltså, vi är i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. och Många bedömare säger nu, och det är också min bedömning, att så här, så här nära eller så här dåligt har det inte varit på länge. och Det är, det är Rysslands fel. Det är helt uppenbart. Man vill ändra på den europeiska säkerhetsordningen och man har också visat tidigare att tröskeln för att använda våld, den är lägre än vad vi har trott. Så att, ja, vi är i ett allvarligt läge.
2: Den här europeiska säkerhetsordningen, den utmanas ju på nytt menar många, men det här, vad betyder det här för Sverige? Är det en, ska vi vara oroliga? För vi är ju inte Ukraina.
3: Vi är inte Ukraina, men vi är inte heller medlemmar i NATO och jag tycker att hela den här utvecklingen visar att det är en stor skillnad på att vara medlem i NATO och att inte vara det. Sen så har vi naturligtvis ett mycket bättre läge än vad Ukraina har. Problemet är att Ryssland inte egentligen håller med om det här grundfundamentet om att varje stat har rätt att bestämma över sin egen säkerhetspolitiska linje. Det tycker inte Ryssland utan Ryssland tycker att det framförallt Putin tycker att det är bra att stormakterna kan göra upp över huvudet på sådana stater som Sverige eller för den delen Estland, Leton, Litauen eller Ukraina. Och det de gör nu är en del av det här att, att säga, flytta positionerna framåt. Man ställer upp jättesvåra ultimativa krav som man vet att NATO inte kan acceptera eller att USA kan acceptera. Eh, ungefär, nästan så att man kan bygga upp ett case. att aha, Ni gör inte som vi säger. Ja, då har vi inga andra val än att flytta fram våra positioner även militärt.
2: Det är mycket allvarligt läge och eh, man frågar sig nu här i Sverige eh, om man kan uppnå någon slags politisk enighet kring säkerhetspolitiken. För Sverige har ju varit delad i, i säkerhetspolitiken. Vi har ju den borgerliga sidan som gärna går med i NATO och sen har vi på andra sidan som inte vill gå med i NATO och så vidare. Men, men tror du eh, som befinner dig i maktens korridor att det kanske kan komma någon slags politisk enighet kring eh, Sveriges säkerhetspolitik när det ändå börjar hetta till i närområdena som det gör just nu?
3: Alltså det finns ju, å ena sidan så kan man väl säga att det finns en, en, i grund en bred enhet eh, i riksdagen kring att vi ska söka samarbete med andra och att vi gör det tillsammans. Själva kan vi inte lösa det här. Utan vi, man måste verkligen samlas inom ramen för NATO och inom ramen för EU tillsammans med USA. Eh, problemet är ju att vi har nu en, en historiskt svag regering med statsminister som inte tycks vara särskilt intresserad. Eh, det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att säga att vi ska ha en så kallad NATO-option. Det vill säga att faktiskt kunna uttala att ja, om vi kommer överens om det så kan Sverige söka medlemskap i NATO. Lik det som Finland har sagt och har haft väldigt länge. Men det motsätter sig Socialdemokraterna, det motsätter sig regeringen. Och jag tycker också, det säger vi från hela Moderaternas sida att man har inte sökt dialog. Man hade någon kortare briefing igår till partiledarna. Det här har vi kritiserat. Vi tycker att regeringen är passiv och vi tycker också att regeringen borde nu faktiskt lyda riksdagen och säga att det här med NATO-option, det är en bra idé. Och då kan vi också som vi tycker är väldigt viktigt så att gå hand i hand eller i takt med Finland och visa upp en, så säga, en enighet som jag tror skulle vara, vara väldigt viktig att visa.
2: Mm. Jag tänker att eh... Vi befinner oss beroende på man ser, men i ett kanske kallt krig. Ett nytt kallt krig, kanske en lättare version av ett kallt krig än vad det var tidigare. Där stabiliteten i Sveriges närråden hotas, som vi har nämnt tidigare här. Jag tänkte bara om vi ska kolla in i framtiden. Det är ju rena spekulationer, men med din erfarenhet också erfarenhet också som tidigare försvarsminister här i Sverige. Vad tror du framtiden kommer ta oss när det är här i Sverige, men också i Europa? För... Precis som du säger, man, man vet ju aldrig vad som händer och det mest oväntade kan ju hända redan imorgon.
3: Det kan då, därför måste vi ju vara aktiva. Sverige måste vara mer aktivt. Och det är väl bra att, att statsministern har då ändå fått samtal. Men det finns ju faktiskt saker som vi själva kan göra för att påverka utvecklingen. Och det är ju att, att faktiskt på allvar ta upp ytterligare en ny seriös diskussion om ett svenskt medlemskap i NATO. Och börja med den här NATO-optionen. Det vore ju ett, ett praktiskt steg som Sverige skulle kunna ta. Vi bör också fortsätta förstås att arbeta arbeten att stärka vår nationella försvarsförmåga. Så att vi, vi själva tar ansvar för vår egen del av säkerheten. Sen är det så, ensam är inte stark. Och därför måste vi naturligtvis fortsätta att Liksom, ja, i, i, med alla medel vi kan stötta som en diplomatisk väg framåt visa att det här är ingenting som ska föras över våra huvuden utan vi vill vara delaktiga. Och det skulle vi vara betydligt mer om vi var medlemmar i NATO. Då skulle vi sitta med vid bordet. Då skulle vi sitta med vid bordet när NATO-Rysslandsrådet. möter Ryssland, när NATO Inte för att jag tror att just de mötena kanske idag leder till, till så många... Så många resultat men istället för att stå vid sidan om som vi faktiskt gör nu så skulle det på allvar ha betydelse om vi kliver fram och helst så, så vill vi göra det tillsammans med Finland. Och där tycker vi att, att regeringen är svag.
2: Karin Enström, stort tack för att du ville vara med i veckans brief.
0: I veckan skriver flera kommunalråd och oppositionsråd tillsammans med Moderaternas finanspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson om fastighetsskatten. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet som Magdalena Andersson har som regeringsunderlag vill införa skatt på fastigheter. Och sist kunde man stänga ner kärnkraft i förtid för att få makten. Och nu är frågan vad man annars kan tänka sig kompromissa bort för att behålla makten. Du kan läsa debattartikeln i sin helhet på Mitt IS-debattsidan.
2: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.